0: Estamos acá en Interactivity. ¿Está bien pronunciado? ¿O tenemos Perfecto. Interactivity. Perfecto. Eh, con Gustavo Mames y Ari Ferez. Volvimos. Mamesa. Volvimos. Nos tomamos unos meses. Después de Manu Ginori había que descansar.
1: Bueno, <risa> soy, <risa> soy, te, soy como... te pusimos la vara muy alta. <risa> soy como una especie de Ricardo Darín para Susana. Bien.
0: <risa> <risa> eh, y bueno, y recién hablábamos fuera del aire de, de que Gustavo está hace... Mucho tiempo, sí. pero sos joven, o sea, empezaste gracias, muy... Gracias,
1: gracias por lo de joven. No,
0: pero empezaste muy, muy chico, supongo.
1: Eh, sí, bueno, justo mañana, cumplo, el pasado mañana cumplo, cumplo años, este, 45, así que... Da igual pareces menos, ahora. ¿no? Parezco, sí, sí, parezco 44. <risa> este, y sí, empecé a laburar en digital hace... Siempre digo en las reuniones con, con los clientes, soy como una... De, del prehistórico de digital el no, siglo pasado de verdad, este, empezamos a trabajar en el año 95, hice el primer sitio, en esa época trabajaba en, eh, en una agencia de publicidad que era muy conocida en ese momento, que era de Luca Publicidad,
0: sí.
1: y bueno, nada, cuando llegó el momento de que había que hacer un sitio, nadie sabía lo que era un sitio, yo ya había hecho un curso de internet en la UBA, tengo el diploma del curso de internet, ¿curso, de, curso de internet? Sí, tengo el diploma, Está en, en, en mi Instagram está ahí subido, <risa> lo cual garantiza que es cierto. Y
2: ahí te flasheó y dijiste es por acá o sí,
1: por? No, no no entendía nada cuando cuando vimos sea cuando vimos internet digamos, cuando empezamos a conocer internet año no sé 93, 94,
2: antes eh, de la web digamos mails
1: sí, sí 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 todavía era era, era era una, sí, era una computadora en, en yo estudiaba comunicación en la UBA y estaba ahí, o sea había una computadora una sola, obviamente todo bueno ahora
0: yo, yo de clases ahí creo sí, que no siento. hay las computadoras <risa> es, es como interesante que en, el 96, en, el, sí. en esa época
3: había, había una
1: computadora había, había internet pero bueno lo, lo que pasa es que nadie tenía nadie tenía acceso a internet claro. hoy, hoy sí pero este en ese momento era bueno había que hacer tú había que pedir turno para 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 usar la computadora uh -huh. con internet y bueno nada como se acuerdan en esa época era bueno internet era el mail era compartido o sea había como había un teléfono en la casa había un mail en la casa entonces sí. había un, un mail que era de todos sí, en sí. la casa y bueno así empecé bueno cuando llegó el pedido de, de, de hacer un era un poco armar un intranet e internet y bueno yo le puse en esa época se hablaba del tema de la autopista de información así que le puse la, la, <risa> sí, la, la autopista de internet, <risa> sí. entonces le puse la autopista informática Nissan
3: ¿verdad?
1: Era para, para Nissan, eh, y bueno, eh, nada, nadie entendía cómo funcionaba, ya armía los árboles de cómo era el sitio, o sea, fue una cosa muy rara.
0: Pero perdón, ¿cómo llegaste, cómo llegaste a Nissan?
1: No, pues yo trabajé en Deluca
0: Claro, en y fue a través era, de, eso. Era de Era
1: cliente de. Y,
0: y a la, la idea del armado de, del árbol, o sea, ¿cómo, ¿cómo aprendías eso en ese momento? Porque
1: había he hecho un curso de internet.
0: En el curso de internet de la Sí, sí eh.
1: Aprendía cómo se hacía un árbol, cómo funcionaba una. Digamos, o sea, el árbol de navegación. El árbol de navegación. Así, <risa> sí. así que bueno, las páginas eran horribles, está todavía en, en Internet Archive, está si lo buscan en, en nissan.com.ar y van a, para atrás, en el 95 está el sitio, feo, pero está, y anda. Muy bueno. Eh, y bueno, fue la primera experiencia, después, eh, fue la primera experiencia y después, eh, yo en el año 97, entonces dos años después, empecé a trabajar en Radio Mitre, que trabajé 11 años en la radio Entré como redactor, o sea, hacía las promos, la artística de la radio, y una de las cosas que me, que me caían era internet, porque obviamente na nadie sabía internet y yo ya más o menos ya tenía alguna experiencia y me gustaba y bueno, y, y empecé a usar Internet, eh, digamos, manejaba las páginas de la, de la radio. Así que fui responsable de todas las páginas de la radio desde que me, desde que llegué hasta que me fui, de, de, todas, digamos, de todas las radios de, del grupo. Y bueno, el, el último proyecto que hice fue un proyecto grande, ya en el año 90, 2007, ya me dediqué a full a, a un proyecto que fue 100 radios, que lo empecé de cero. Sí. Un poco la, la, el análisis fue que... Bueno, lo que nosotros veíamos con Analytics, en ese momento usamos Google Analytics ya... Y, el cursor? Sí, sí, y veíamos que, digo, hacíamos, no me acuerdo, un reality yo con Petinato, o sea, sí. filmábamos, hacíamos, eh, hacíamos este, streaming en vivo, filmábamos universitarios, no hacíamos videos de los, de los acústicos, o sea, se generaba mucho contenido y Analytics no miente, o sea, o miente poco, pero, <risa> <risa> pero bueno, el 97% de la gente entraba a escuchar la radio. Pese a todo lo que hacíamos. Entonces dijimos, bueno, si la gente viene a escuchar radio, ¿por qué no hacemos Hagamos. radio? Y el proyecto primero llevó mil radios. Eh, era un poco ambicioso porque cuando empezamos a hacer radios, creo que teníamos 34, 35 radios y no, mil era muy lejos, así que le pusimos 100 radios. <risa> <risa> y aparte justo cansado con la 100. 100. Entonces, sí, sí. Si bien era sobre la 100, digamos, estaba la 100 también. Y bueno, empezamos. Y ahí un poco la idea, bueno, estaba Diego Pozo, que sigue estando uh -huh. al, al mando de... De, de, de la radio Así que bueno eh, Íbamos pensando Juntos cuáles eran los canales Yo le proponía Che, ¿por qué no hacemos uno de, de románticos? ¿Y, por qué no hacemos...? Bueno, y así empezamos a, a generar canales, contenido Y bueno, era todo muy artesanal digamos De hecho Yo hice el primer mocap O sea, el primer sitio online lo, 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 lo diseñé yo, digamos Que no soy diseñador También era bastante feo <risa> Pero bueno, digamos, era, era, otra, era otra, otro, otro mundo Pero bueno, digamos ya después de eso eh, noviembre de 2008, eh, me voy a la radio y, y ahí digamos empiezo con mi aventura propia digamos, de, de una agencia digital.
0: ¿Ya ten, tenías ganas de hacer eso hace tiempo?
1: Sí, a ver, yo tenía claro qué es lo que no quería hacer. Eh, digamos, me, me acuerdo en ese momento, eh, me, me tuve una reunión con un vapule, hoy vapuleado empresario mediático, <ríe> que empieza con ese, eh, y que tenía en esa época una... Tenía a su Tres o cuatro radios Y me ofreció ser gerente de marketing de las radios De su grupo de radio uh -huh. Y entre la verdad que no me gustó su formato Personal y no tenía buena referencia De él y que yo ya no quería hacer más radio Ya ya había jugado en primera de, Del Barcelona Ya, ya no quería, digamos, o sea, en el sí. Celta de Vigo Ya no era desafío digamos No, 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 me, no me entusiasmaba y la verdad como me gustaba digital dije, bueno, voy a, voy a meterme a hacer como, digamos, marketing no tradicional. Y, y ahí, para a través de un conocido, me, contacté, me contactaron con Ignacio Viale, el papá de Nacho, que era una consultora de Salem Viale, y armamos como un área de, de marketing digital dentro de, bueno, era el 2.0 en esa época. Se llamaba 2.0. Es, es verdad, es verdad,
2: este,
1: Para bueno, darle soporte Era más digamos,
2: apuesta que
1: hoy, digamos, porque Era una super apuesta, una super apuesta, o sea, me acuerdo, incluso económicamente era una apuesta, para mí fue una apuesta enorme. Yo siempre digo, lo digo, digamos, ahora que me va medianamente bien, digamos, nu nunca tomo una decisión por la plata y creo que nunca hay que tomarla, o sea, las decisiones de, de trabajo se toman por proyecto, no por plata. Y la verdad que, eh, digamos, lo que me había ofrecido el, el, este grupo de radios era el doble de lo que yo ganaba en la radio, en el y lo que y, y el primer acuerdo con Viales yo estaba, yo ganaba una octava parte de lo que ganaba en mi vida. O sea, no, no, digamos, y no, no, o sea, no, no lo decidí por, por dinero, sino que yo sabía que. O, intuía, o, o, primero, que quería hacer algo que me divirtiera y, y, y que me entusiasmara y que me desafiara. Así que, digamos, el, el desafío fue estudiar. Y, digamos, yo en ese momento tenía Digo, lo digo porque a veces hay gente que tiene. ...veintipico, treinta y siente que ya está... ...yo empecé a desde los 37 años...
0: ...ya ah, está buenísimo eso...
1: ...y la verdad que... O sea, la, 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 ...emprender creo que está en el ADN... ...la curiosidad es algo que no, no, no sé... Ni, ...ni se compra ni se... ...ni se vende, es algo que uno tiene o no tiene... ...y digamos, yo siempre fui curioso, siempre me gustó... Uh -huh. ...mi primera computadora la compré en el 84... ...tenía 13 años y... ...está ahí abajo, ahora está acá en la agencia... Este, ...y bueno, un poco fue eso... Eh, Tratar de buscar por dónde venía oh. la cosa.
0: Eso fue en 2008?
1: Eso fue en el el fin de 2008, principios de 2009.
2: Y te pone como en un rol muy de evangelizador porque es, sí. O sea, ahora por ahí eso está un poco más fácil, pero sí, sí, sí. recién arrancaba y tenías que convencer a las marcas. Sí, porque además tienes que explicarles sí. qué es cada cosa y que además confíen en en la plataforma y en vos que lo puedes realizar.
1: Pero sigue siendo así, ¿eh? O sea, ca cambiaron los temas, pero seguimos evangelizando casi como el primer día en otras cosas, digamos, ¿no? Y depende del mercado, pero a ver, digamos, los primeros años fueron, era, digamos, de hecho, Interactivity como el blog, o sea, el blog Interactivity.
0: que es el germen de lo que. Es el germen de
1: después fue la agencia, claro. Y, digamos, lo que hice fue un, un lugar, yo ya venía escribiendo, había escrito. Eh, había publicado arriba de 500 notas yo, digamos, mientras estudiaba comunicación escribía y digamos, siempre me gusta escribir o sea, trabajé en varios medios eh, como redactor digamos y dije bueno voy a, voy a abrir un blog. cuando empecé a, buscar, a contar lo que hacía no había en español sí. eh, ningún lugar donde mostraran lo que yo hacía o sea no había entonces hablé armé interactivity que no me acuerdo ni, ni cómo se me ocurrió el nombre ni cómo no me acuerdo un día tirando nombres Después interactivity estaba libre lo, lo registré Quiero quedó, fue una joda y quedó, este, y, y empecé a escribir sobre, sobre marketing no tradicional, no solo digital, o sea, hacía también, escribía cosas sobre marketing, sobre intervenciones urbanas, sobre otras, otras cosas, digamos, de otra manera de, de, de enfocar el marketing. Yo, yo hice, había hecho un MBA, hice un MBA en marketing, y, y un poco, digamos, venía de, de, de esa escuela, o sea, venía, venía viendo las cosas tradicionales que se hacían en el marketing, y un poco me aburría, la verdad es que digamos, sentía que, que, que había otras cosas. Yo veía que había una oportunidad en, 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 en otros, otros otro modos de, de, de entrar al marketing. Y bueno, al principio sí, era explicar lo que era Facebook. O sea, el principio fue, fue duro porque nadie o sea había pocas agencias, eh, había pocos que trabajaban. Las marcas no, no entendían. Me recuerdo digamos, eh, una charla que dio eh, Claudio... Villarroel uh -huh. que en su momento estaba en Telefe sí. y él preguntó dijo bueno hace, cuando hacen algo en digital ¿cuánta gente lo ve? entonces no me acuerdo en esa época había creo que en, en Facebook en Twitter éramos 300.000 250.000 sí. o sea no, no, no existía y decía yo hago cosas para millones no hago cosas para, para miles
2: <risa> ¿no? está ahora eh. ahora claro
1: <risa> Pero bueno, digamos, un poco la mirada era bueno como se denostaba lo digital. O sea, para que, digo, le pongo en contexto. O sea, en esa época la radio tenía un 3, de la inversión publicitaria, la radio tenía un 3% de sí, la torta sí. en Argentina. Y digital tenía un 3%. O sea, había tanta inversión en digital, en digital, incluyendo compra de medios, banner, todo, que, que da volumen, que la radio. Hoy ese, la radio sigue teniendo un 3%, e internet está cerca del 20%. Y pasaron seis años. Sí. O sea, y, y va a seguir. O sea, digo, un poco lo, el, el análisis es que, mirando lo que pasa afuera, va a seguir. ¿Hasta eh, dónde? No, yo creo que se va a comer la mitad de la torta. En principio. O sea, creo que, digamos, todavía. digo la, que la, queda, la, queda margen para Sí, del doble va a crecer. O sea, va a crecer un montón. Digo, ver, hay compañías a nivel global como Mondelez que ya dijo que va a invertir un 50% de su torta en digital. Ahora, cuando uno empieza a ver los equipos que conforman, claro. que construyen la marca, de, dentro de sus de su habilidades no está el 50% preparada.
3: No.
1: Ni lejos, eh. no, no sé si el 5 está preparado. O sea, digamos, toman decisiones. Digo, no, 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 hablando sobre especialmente sobre Mondelez, sino en general muchas compañías que, que hacen digital, eh, no tienen equipos digitales, no tienen directores digitales, o tienen equipos muy chicos, o gente de medio maneja digital, o gente de marketing maneja digital. Y claro, digamos, eh, abordan el, el tema sin entender mucho cómo funciona. Tratando de replicar un modelo que ya, digamos, ya terminó. ¿no? O sea, están replicando un modelo que ya terminó. Digo, para, para que pongo, sigo poniendo un poco de contexto al asunto, pero sí, sí. para que sea una idea, el, el, históricamente en la publicidad, un 70% de la inversión iba a medios. O sea, la gruesa del, del dinero de las marcas iba a los medios, uh -huh. el 70%. Y... Claro, para el 30% se divide, un 10% en producción de contenidos, un, de los comerciales, digamos, un 10% en research y un 10% en punto de venta. O sea, ese era más o menos el, el, el split que hacía normalmente una marca. Ahora, si uno traslada ese modelo digital, no funciona. ¿Por qué? Porque en, en, aquella, en aquella época, digamos, vivíamos con... Un, nosotros siempre hablamos de un contrato que cambió. O sea, el contrato que cuando nosotros éramos chicos, y, y, y antes también, o sea, desde el nacimiento de la radio había un contrato en el que digamos, las marcas pagaban la fiesta. O sea, los contenidos eran gratis porque las marcas pagaban. Uh -huh. Entonces uno veía a Pregunta, escuchaba a Adol Pregunta, o, o, digamos, o la trasnoche Philips, o sea, había, estaban las marcas pagando contenidos. El fútbol. O sea, to, el, digamos, todo estaba esponciado por la marca, las películas, todo. Entonces, claro, en el, el contrato que teníamos nosotros, sabíamos que teníamos que, entre comillas, fumarnos la tanda porque nos daban el contenido. Uh -huh. Y el, la gente le entregaba su cuerpo, literalmente, o sea, se quedaba sentado en el sillón viendo una tanda, eh, a cambio de lo que la marca quisiera decir. Y uno, uno era rehén de la marca, o sea, uno estaba sentado ahí y si vos te ponían un logotipo con un, con, y te decían lo geniales que eran, bueno, vos no lo veías porque era parte del acuerdo. Ahora, desde el, desde el control remoto para acá, cambió y se fue acelerando el cambio. Entonces, ya la gente... O digo, con el skip, o con, la, la, con el cerrar de los banners, o con los ad blockers o con todo lo que está pasando, eh, la gente te tiene que elegir como marca. Tiene que elegir tu contenido de marca. Entonces, si yo, de generar
2: contenido, ¿no? Que antes no pasaba. Pero
1: claro, entonces digo, piensen esto. Si yo hoy pongo un, una placa, la gente lo, lo cierra, o sea, lo sí. saltea, lo esquipea, no quiere ver ni banner, no, ya no quiere ver eso. No le interesa, ¿verdad? A nadie le importan las marcas, la gente no quiere ver las marcas. Entonces, si nosotros pensamos en replicar el modelo de 70-30 a este esquema nuevo, claramente no va a funcionar. Entonces digo, yo poniendo un 10% de, de dinero en inversión de contenidos, estoy haciendo las cosas mal. O sea, por eso las marcas que saben, eh, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también funciona así, están poniendo al menos un 40-50% de, 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 de su inversión en generación de contenidos, que es, es una buena noticia para los periodistas, ¿o no? <risa> definitivamente bueno creo que se nos va a pasar menos o sea menos para los medios eh, y para las centrales de medios o digo o sea, pues siempre
2: está el debate de qué van a hacer todas las sí, que trabaja sí, sí. en medios y el baño el famoso baño de sangre tendrán que adaptarse a este mundo y no hacer lo que hacían antes el, el
1: whisky con la máquina de escribir pero digo sí, sobre <risa> sobre un mundo sí. de... enorme enorme y digo y también lo, lo que pasa es que a ver hay un poco digo yo que vengo laborando en, en, en medios desde la época desde hace muchos años, hay como, digamos, la, la publicidad era mala palabra siempre, ¿viste? O sea, lo de comercial, siempre sí. peleados con lo de contenido, porque lo de contenido no entiende lo comercial y lo comercial no entiende lo contenido. O sea, eso pasa mucho en los medios, en todos los medios y no solamente en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, digo, creo que el, el que gane la pelea va a ser el que entienda que hay una, hay una manera de, de, encontrar, de encontrar contenido y. Digamos, de encontrar los contenidos y las marcas. A ver, porque en realidad es lo que le pasa a la gente, o sea, sea digamos, seamos realistas, o sea, hay dentro del mundo de la, de, 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 la, de la comunicación o de las marcas siempre, digamos, para la marca lo más, importante, lo más importante, es la marca, o sea, ellos viven, las marcas viven en un mundo donde creen que para la gente es importante que cambiaron el packaging
3: o que lanzaron <risa> sí, un nuevo sabor sí,
1: durazno, o sea, a la gente no le importa eso, la gente está viviendo su vida y del otro lado está la gente. Entonces digo, un poco el desafío nuestro y creo que está en el ADN de lo que hacemos nosotros en la agencia y, y que seguramente hay otros que lo hacen, digamos. Es trabajar en ese, ese espacio, en esa intersección, en ese diagrama de Ben, digamos, entre lo que es la marca y lo que es la gente. O sea, hay un lugar en el que se unen las dos cosas. Bueno, ahí es donde tenemos que hacerlo y eso se hace con creatividad. O sea, no hay otra manera de interesar a la gente con contenido de la marca que no sea relevante para la gente. Entonces... En la medida en que los periodismo, digamos, y los medios entiendan.
2: generar de contenido, para no, para no salte, para que no nos salte uno de ellos. <risas> no hay periodismo.
1: No, es contenido, qué sé yo. O sea, no, ver, para mí es un debate
2: cerrado, Sí, ¿eh? Yo digo sí, para mí yo hay yo, gente
1: sí. que. Sí, sí. O sea, digo, a ver. Eh, para mí a ver, eh, te, 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 te digo porque tengo muchos ex compañeros de, de, de,
2: de medios. De comunicación.
1: Y de comunicación que que, digamos, que intentan Insert, digo, dice, bueno, voy a abrir un sitio Voy a abrir un blog, voy a abrir un... Bueno, y, y entonces digo, bueno, ¿y cómo lo vas a monetizar? O sea, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es un negocio? Porque vos puedes hacerle, ponerle, ponerle Hombro, uno, dos, tres, cinco meses, un año Y después, ¿cómo vivir eso? Entonces, en la medida Digo, hay que entender que, a ver Entre comillas, son mal necesario la publicidad Vos necesitas la publicidad, o sea, sí. si no, no es viable Salvo sí. que tengas un Estado detrás Y vimos lo que pasó cuando un Estado no, Van con los medios, cuando sí, sí, desaparece sí. el Estado Desaparece el medio, okay. o sea Digamos, hay que encontrar un, mo un modo, digamos, sustentable. De, de... Pero fue, fue siempre así. Esto lo pone de
2: manifiesto. Sí. O sea, sí. Los diarios nunca nacieron por amor al servicio público. Uh -huh.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, lo que pasa es que en un contexto donde los medios eran, tenían el poder de llevarse el 70% de la torta, era claro. una cosa. Ahora es otra.
0: Y, perdón, te, te llevo un poco para de vuelta para atrás. Pero, porque tiene que ver con esto. El, ¿Qué era lo que más te costaba en el 2008 convencer de, no sé, pongan... 10 pesos en, en digital sí. versus lo que venían poniendo, que era 1.
1: Y de lo, lo, lo el, el volumen. No, eh, claro, lo que pasaba es que. Y sigue pasando ahora también, ¿eh? Con otras, con otra, digo, en otra, otra escala. escala digo, no, para, porque se revisa. Voy repitiendo a una marca, bueno, quiero hacer con la 11 en pero ¿cuánta gente lo va a ver? ¿1000 personas? ¿10.000 personas? Ah, yo hago consumo masivo, yo no puedo llegar a 1000, 10000, 100000. Yo tengo, dame millones, dame 6 dame, dame, dame ceros. <risa> Porque, y, y está bien, o sea, en ese lugar está bien Por eso digo, Snapchat hoy es una, una plataforma de experimentación No es una, no es una uh -huh. plataforma de monetización uh -huh. Ni es una plataforma donde uno vaya a llegar eh, a, Digo, no, no le pidamos a Snapchat que sea Facebook Perfecto o sea, Digo, si uno quiere volumen, hagamos Facebook digamos. ¿Y pero
0: cómo convences a la marca de que está bueno que igual esté en Snapchat para experimentar?
1: es porque, porque lo que le cuento es que cuando empezamos a hacer esto Facebook era Snapchat
0: Sí, sí, sí. <risa> Entonces, digo, que, o sea, que hay un valor en, en, en pegar claro, primero. Claro, claro. En digo, la hay valor de conectar,
1: Porque acá lo que se trata es de conectar con la gente. O sea, estamos hablando de de, de, de esa intersección. Y en esa intersección claro. está la gente en Snapchat.
0: Sí, sí.
1: Entonces, digo, depende del target. O sea, obviamente hay, 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 hay productos y hay target que lo, que lo necesitan más. Digo, no sé, ahora empezamos a trabajar con Playmobil. Y bueno, digamos... Eh, Playmobil necesita estar en ese lugar. Ahora me preguntás si es donde vamos a vender el Playmobil y probablemente no, no sea el lugar donde vas. Si tuviera que elegir un medio, no elegiría Snapchat. Claro. Ahora, no, no lo quiero dejar afuera. Sí, hoy pasa todo por Facebook, digamos, casi. Sí, bueno, digamos, yo digo siempre a los clientes, o sea, Facebook hoy es Telefe, digamos, o sea. Ya no es un medio social, es un medio. Sí, y gigante. Y gigante, o sea, tiene una penetración gigante en todo el mundo, digamos, o sea, y. Digamos, si uno quiere hacer algo en digital, difícil dejar afuera Facebook. Eh, incluso, digamos, generaciones de chicos, chicos, digamos, que no ¿Sí? usan Facebook. Eh, así todo, digamos, que no usan masivamente. O sea, que se están empezando a ir de Facebook. Pero eso no le quita el volumen que igual tiene, o sea. Es como tu
2: DNI hoy, o casi el 90% sí, de lo que tiene. Sí, sí, O sea, en algún punto pasás.
1: Sí, yo discutí con mi hijo porque se quería cerrar su perfil de Facebook porque yo no lo usaba. Dije, no, dejalo, es? dejalo pero no quieren la foto. Dejalo igual, dejalo. Te sacamos la foto, pero dejalo. O sea, ocupá el lugar. Pero es así, o sea, tampoco requiere eso. digo Los chicos, no, la, la verdad, los chicos, por lo menos el grupo de chicos que yo veo, mis hijos, los amigos de mis hijos, no, nadie usa Facebook. No lo usan más.
2: ¿Y se informan? Es Increíble. Porque... Yo también, de, de hablar con chicos y te dicen.
0: Y por ahí
1: alguna noticia me cae por, por Facebook. No ni, lo abren. O sea, no, ni lo abren
2: ¿Y
0: qué están usando?
1: Snapchat uh -huh. y Whatsapp. Claramente, ¿eh? pero claro. Y a Instagram, ¿no? Instagram también. ¿Y Snapchat lo ves para más chicos o para...? Porque no, en teoría no, es para más adolescentes. Desde que... más chicos. No, para un chico de 12 o 13 años usa Snapchat todo el tiempo. Y es otra generación, ya no es millennial. Y lo usan como mensajero, Sí, más. Y lo usan para todo, o sea, como mensajero y, y nada, suben cel, que o sea, lo usan más parecido a, 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 a como la, los millennials lo usan Instagram. O sea, suben y digamos, hacen, juegan, digamos, es una especie de juego. este y, y, digamos, y lo que tiene, que creo que es el medio más, el Snapchat es el medio claramente más lúdico de todos, digamos, donde más puedes jugar, te da mucha herramienta para jugar. Eh, pero digo, es, es impresionante ver cómo... Digo, cuando nosotros empezamos es, en MySpace, okay, o sea, todo el mundo está en MySpace y no puede, no estar en MySpace y hoy no sé ni, o sea, vamos, ¿No? ¿no? Eh, o sea, son, yo trato de, de contar estos ejemplos porque uno, digamos, nosotros nunca, por ejemplo, fuimos una agencia especializada en medios sociales. O sea, nosotros vemos los medios sociales como parte de algo más grande, digital, digamos, o sea, ni siquiera digital. Eh, a ver, digamos, la gente es gente, digamos, no hay gente digital en la lógica, la gente es gente. Digo, estas cosas que hicimos en los publicitarios de dividir a la gente en ATL, BTL, o sea, de, como de categorizar a la gente, cuando la gente no está categorizada, la gente es gente. Entonces, vos fíjate que una marca trabaja con cuatro o cinco agencias distintas para hablar, para hablar del mismo tipo. Y a veces con estrategias distintas, entre medio y medio. Entonces, en digital habla de una manera, en la tele la habla de otra, como si el tipo fuera distinto, es el mismo. Sí. Entonces bueno, eso es un poco raro, yo creo que un poco la, 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 la tendencia es que, eh, para mí vuelve a unirse, o sea, va, van a volver las agencias que hagan todo, hoy está como muy segmentado, porque me parece que ninguno entiende mucho lo otro, entonces, hay como un doble fenómeno, digamos, porque por un lado, también lo digo esto muchas veces, perdona que me escuchó más de una vez, pero lo digo, lo repito esto, porque me parece que es así, que es que... Eh, la, digital se parece cada vez más a, a otras disciplinas como la arquitectura, como la medicina como la ingeniería, donde hay mucha especialización uh -huh. eh, o sea, vos pregunté, pedir a un ingeniero aeronáutico que te haga un puente o sea, se cae al primer camión que pasa, digamos no, no sabe hacerlo <risa> en digital, pedirle a alguien que haga performance que te haga social media, no lo no sabe hacerlo no, no tiene por qué saber hacerlo digo, yo ¿cuánto que cuando nosotros empezamos con interactivity claro, el modelo era un modelo ninja o sea, hacía todo yo hacía, hacía todo lo que se podía hacer, lo hacía uh -huh. como se podía. Digamos, o sea, hacía performance, hacía medios, se pautaba, sí. eh, eh, hacía, hacía los contenidos, iba a cobrar, o sea, hacía, tiraba el centro y cabeceaba, hacía uh -huh. todo porque era solo, era yo, yo digamos, no había más. Eh, ¿Y no te quedaba y, otra? Porque no tenías Y No te otra. Cuando, 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 cuando traté mi primer empleado, tenía el mismo formato, que era igual que yo. O sea, era otro, era un cloncito, digamos, ¿no? uh -huh. que hacía lo que hacía yo, digamos. Y empecé a, cuando empecé a crecer la agencia, eh, modelo, yo buscaba ninjas O sea, un tipo que pudiera tocar sí. código y escribir Y después cuando fue pasando el tiempo le, digamos, Me senté un poco a pensar Cómo estaba evolucionando Y lo que hice fue cambiar la estrategia de la agencia O sea, empecé a armar áreas de especialización Entonces digo Porque eh, Si uno quiere estar al día en lo que está pasando en performance Tiene que estar todo el tiempo leyendo Tiene que estar mirando todo el tiempo Y no tenés, no te da, no, la verdad no te da el tiempo O sea, eh, favoritear un, un safe for later es, 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 es cae en la nada, o sea, no, uno nunca
3: lee
1: Viste, No, no, no tenés tiempo. Claro, te, si te gusta mucho, lees en el momento. Lo, si, si no lees en el momento, no, no lo leíste. O sea, es, es muy
0: difícil, ¿viste? Guardar y leer. Los aviones sin wifi nos están salvando un poquito de sí. poder leer cada tanto alguna Sí,
1: cosa. es así. Gracias. Entonces, bueno, digo, lo que te pasa es que tiene un vértigo tan intenso este, que vos tenés que aprender. Pero por otro lado, está esta cosa de entender a la persona, de entender al consumidor, entender qué le está pasando al tipo en la cabeza intentar cómo abordarlo... ...entonces... ...digo... ...lo que pasa también es que... ...creo que es más fácil... ...que las agencias digitales... ...hagan televisión... ...comercial de tele... ...que el que hace comercial de tele... Y ...que haga digital... Uh -huh. ...porque por lo general... ...lo hace mal... ...las grandes agencias históricas... Eh, ...cuando van a digital... ...no lo suelen hacer bien... ...porque... ...qué pasa... ...están... ...digamos... Tienen, ...tienen como esta especie... de ...creen que hay como un embudo... ...donde uno tira un comercial de tele... ...y sale un viral... ...o uno tira una gráfica... ...y sale un banner... Y la lógica es completamente distinta. O sea, para nosotros, que ya hicimos hace 20 años, van, eh, digo, de comerciales de radio y de tele y vía pública, es fácil hacer eso. Ahora, para los otros no es fácil hacer esto. Entonces, bueno, yo creo que las agencias digitales, digo, a nosotros nos pasa con algunos clientes que le hacemos todo. Packaging. O sea, hacemos todo. O sea, no contamos que lo hacemos, porque no es nuestro foco. Pero sí. si hay que hacerlo, lo hacemos. Y creo que lo hacemos bien. Uh -huh. Porque, no sé, evento Yo hice evento no sé... De, 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 multitudinario, con recitales, con 20.000, 30.000 personas, o sea, ya, ya lo hicimos eso, entonces no tiene mucha complejidad. para, para Creo que para el que, hace, para el que viene haciendo BTL, hacer digital bien es difícil. Hay casos, muy pocos, pero eh, eh, generalmente no le sale bien.
0: Por suerte. No. Un, un, un aviso. Esto dejó de, de funcionar porque Spreaker tiene sus bugs, pero yo estoy grabando así que Perfecto. sigamos 15-20 minutos más que eran los 45 minutos. Dale. Una pregunta que me, me parece puede estar buena respuesta es, ¿qué, qué cosas tuviste que dejar de explicar ahora, 8 años después? Es decir, ¿qué ya es, eh, forma parte como el imaginario de en digital esto funciona? No, bueno,
1: primero que digital es importante.
0: Antes tenías que convencer.
1: Antes que o sea, no no entendían que digital era importante. Ahora, es, ahora, lo, ahora, saben y ahora lo saben y sí. Digital es importante. Está, está grabando okay. con eso. Digital es importante. Eh, y segundo, bueno, hay cosas que ya no tengo que explicar. O sea, Facebook no lo tengo que explicar más. ¿No me pasa lo mismo con Twitter? <risa> sí, igual Twitter es como que está perdiendo un poco de relevancia en el... Para mí ya la perdió. De, de, comercialmente, de, o sea, lo desafío que busquen, como, digamos, discuto con la gente de Twitter por esto yo que Es un medio que me encanta, que digamos, me, me, que siempre me divirtió, que lo uso a, a, a diario, que me, me encanta, pero no, es difícil que sea para... O sea, las marcas no, no funcionan bien para las marcas. No, no, no encuentro marcas que lo hagan bien. Ni ¿Por encuentro, la tono o
0: por la jerga? Por el tono, lógica, porque el tono. me
1: parece que digamos, es, es un igual para mí, para la noticia, para el, yeah. el real time, o sea, para lo que está pasando ahora, para... Y, a ver, digamos, yo siempre que digo... Se, Paso el chivo, Yo el año pasado escribí un libro sobre, sobre Marketing en Tiempo Real, que el señor acá, Tifer, estuvo invitado <risa> a colaborar, Este que lo pueden descargar gratis en marketingentiemporeal.com, ya que estamos, sí, si ve, es gratis igual, ¿Eh? es gratis, no, pues no, no gano gratis dinero. Grande, sí. este, y, y un poco lo que, lo, como el caso emblemático del Real Time para las marcas es el caso de Oreo, sí, ¿no? sí. emblemático caso. Que cuando uno empieza a ver las analíticas, las métricas de eso, tuvo 13.000 retweets. 13.000 retweets para un Super Bowl es, es, un, es un agua en el... es, un, es una gota una en agotita, el océano, sí. o sea, no es nada. No, no, o sea, no es relevante para una marca de consumo masivo. Uh -huh. ¿No? sí quizás para un para una sí, quizás pero... quizá
2: no el tweet pero sí lo que genera en que todos los medios hablen del tweet que hizo Orio en el Super Bowl sí, levanten
1: todos los medios digamos. sí bueno para pero para mí es algo más de, de digamos de, de consumo interno sí el periodista lo hace porque el periodista le gusta Twitter pero a la gente ni se enteró de esa parte qué sé yo digo si yo tengo que poner el foco, el foco no, si yo tengo que poner el foco digo ninguna mar, ninguna marca con la que trabajo tiene foco en Twitter ninguna y, si, y cuando tengo que armar estrategias de, de mar, para marcas, nunca lo pongo. O sea, lo que funciona bien en Twitter es son los personajes. O sea, son digo las marcas que lograron, digo, las marcas que lograron transformarse en personajes. O sea, que okay, encontrar una personalidad, no sé. Ves Crónica y tiene una, o sea, tiene una personalidad. O sea, seguís Andino y tiene una personalidad. Como un branding de marca en sí, el son Sí, es como un... O sea, y el tono es humor. O sea, el tono es, es, digamos, es ese tono sarcástico este absurdo, tiene esa cosa que no es, no es para, digamos, a las marcas generalmente no se paran en ese lugar entonces es difícil para una marca lograrlo, porque tenés que jugar un código, a ver nos pasa con algunas marcas que digamos que que quieren entrar en el mundo de los medios sociales pero, no re, pero con la lógica de los medios tradicionales, y no funciona por ejemplo eh, pedirle a un youtuber que no putee y bueno, qué sé yo, el youtuber putea, o sea, no, no, no podés no pedirlo, no, no va a funcionar igual. O sea, le, me acuerdo, eh, cuando empezamos a hacer campañas en Twitter, creo que la primera vez que lo hice en el 2010, eh, nos, nos pedían con, con influencia, nos hacemos muchas campañas con, con entre comillas, influenciadores o con, con personalidades o con, o con gente conocida en Twitter, por lo menos, ¿no? Y nos, lo que nos pedían era que hagamos, por ejemplo, que, que le pasemos el, todos los tweets para que Legales los. Revisen. Posible. Y claro, o sea, cuando haces eso pierde la espontaneidad y no, 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 no deja de funcionar, o sea, ya, no, ya no es lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, claro, la gente no se engancha y la gente empieza se, empieza a ver los hilos detrás de las cosas, entonces ya eso no anda bien. Pero se extiende a los youtubers o Snapchat o en todos los medios que hagas, no, no, no es que depende de Twitter, eso es así en todo lo, en donde lo hagas. ¿Un
2: poco no tiene algo así Snapchat también? No, ¿No es un poco lo, lo que está pasando ahora en algún punto? No sé si después esto se va a trasladar a las marcas y demás, pero... Bueno, es, digo, tiene mucho de espontáneo está, está
1: virgen, claro, todavía sí. está muy virgen, pero digo, a ver, por ejemplo, vos ves... Yo veo lo que hace, eh, no sé, eh, Barcas Afuera. Entonces digo, hay marcas... No sé si no quiero dar nombre para no perder clientes, pero... <risa> digo, hay marcas que... Que... Digamos, usan Snapchat como si fuera el diario. O sí. sea, te hacen como, viste... Es como un comercial de tele, donde te aparece el tipo con el pack en la mano, nada que ver, o sea... No, o sea encontrar la manera de, no sé, por ejemplo, Red Bull lo hace bien. No lo sigo en el está bueno. Bueno, sí, está bien, o sea, ellos te muestran lo que es el mundo de Red Bull. No es que te muestren el producto y cómo alguien se sirve Red Bull. O sea, eso sería lo que hacía sí, antes, o sea, hoy es otra cosa. Está bien Red Bull, ¿eh? está posible. Sí, se sí, posicionaron
2: casi como la marca que siguen todos, sí, sí, todos sí. Hacen un Red Bull más o menos ¿verdad? Claro,
1: bueno, pero ellos lo que pasa es que son muy consistentes Ellos lograron, digo, lo que creo que, lo que uno piensa uno, una estrategia para, un, para una marca Es tratar de construir la personalidad de esa marca en digital Que a veces es distinta de lo que es la marca en, en otros medios, en otros espacios O sea, tiene que, tiene que tener como una coherencia, lógicamente pero tiene que tener su personalidad y es difícil encontrar la personalidad. Entonces, creo que Red Bull encontró, digamos, de, de, de Baumgarten para acá, digamos, o, sea, o para atrás todavía, porque hace mucho que lo sí, venía haciendo. A... Eh, ellos, digamos, sustentan la promesa de Tealas para volar y, digamos, lo, lo sustentan en cada cosa que hace, está mirando eso. Entonces, cuando vos ves el contenido, siempre ves eso. Ajá. Las marcas.
2: Deberían hacer lo que hace Red Bull todas, porque todas quieren hacer contenido bueno, quieren hacer contenido como Red
1: Bull no. y que
2: se viralice. Digamos.
1: Mira, Lo que tienen que lograr para mí todas las marcas es que con cada contenido construyan algo. Tienen que tratar de construir una cosa y con cada contenido alimentar esa, esa construcción. O sea, digo, ¿por qué una marca, por ejemplo, que su objetivo es hablar de belleza, dice Feliz Día de la Patria? ¿Qué tiene que ver con la marca? No tiene nada que ver. Sí, o sea, es una marca francesa que habla de belleza o sea, no, no, digamos, o sea hay que pensar que cada contenido digo, hoy, y más hoy donde cada sí. contenido tiene que ir promocionado para que se vea entonces digo, tengo que pensar que cada, cada ladrillo tiene que construir uno, digamos, cada ladrillo tiene que poder multiplicarse no, no ser un dadillo un con dinamita o sea, porque hay marcas que no solo que hacen cosas neutrales sino que hacen cosas negativas quieren subirse a cosas que no tienen que subirse o con la excusa del real time están intentando hacer algo para ser chistosos y entonces terminan siendo contraproducentes. Yo digo, yo pongo el ejemplo que a mí, para mí es un error, digamos, o sea, por ejemplo, para mí lo que hizo eh, McDonald's con el con el mordijón de Suárez en el mundial de, bueno, si te quedaste con hambre venía, es un error. Y distintos sneakers, que, digamos, su promesa es no sos vos cuando tenés hambre te quedas con hambre. Entonces, si no somos cuando te quedas con hambre entonces, sí puedo hablar de eso. De decir, bueno, te quedas, si te quedaste con hambre. O sea, tiene que ver con eso. Ahora, una marca como McDonald's, que supuestamente apoya el fair play, es el sponsor de la FIFA, sí, sí. ¿no? Tiene otro discurso. O sea, la construcción de marca es otra. Sí. O sea, sí, no va por el lado de chiste de
2: Twitter de estar en el...
1: No hace falta. O sea, me parece que. O sea, está, digo, se agarran del chiste para ser relevantes. Pero me parece que pierden de vista para qué están haciendo lo que hacen. Entonces creo que lo que, lo que hace bien Red Bull no es, no es simplemente poner mucha plata en producción, digo, sino, sino que, que cada, para... cada cosa construye, el, el, digamos, te da alas para volar, construye, cada cosa que hace está mirando eso. Entonces ya no hace falta hablar mostrar todo el tiempo el packaging, porque vos estás contando lo que es ese mundo, como lo hacen Nike, que también lo hace bien. O sea, esto del Jazz que lo siguen usando. O sea, cada cosa, ellos te van a ayudar a que vos lo hagas. Te van a hacer una aplicación para que, para, para que puedas correr. Sí. O, te, o sea, no importa lo que van a hacer. Pero ellos están siempre mirando cómo, cómo a, a, a animarte a que vos lo hagas. Entonces los contenidos son consistentes. Ahora, digamos, cuando se ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver. Digo, por eso, la, digo cuando uno... Digo, lo que hay que copiar, entre comillas... Es, eh, es la estrategia no, no la implementación a veces las marcas se quedan copiando implementación y una estrategia <coughs> hay que buscar la persona digo lo más difícil es encontrar cuál es tu estrategia a dónde vas a hablar vos que este sea relevante pero bueno ese es, ese es un poco el, el trabajo que hacemos digamos, ¿no? No, no es eso no es fácil
3: ¿eh?
0: y lo que hablamos eh, creo que fue fuera del aire o al principio de, de este crecimiento que se da en el presupuesto hacia, hacia digital que seguramente seguirá creciendo ¿Por qué crees que, igual, pese a que digital se, se puede medir mejor, en general tenés un contacto más cercano con, con el usuario, comprador, consumidor, etcétera? Sí. Eh, todavía hay, hay mucha plata que se pone en, en, en cosas que no son tan medibles, como por ejemplo el diario papel. Eh, ¿Por qué crees que eso sigue sucediendo? ¿O vía pública?
1: No, es cultural. A vale, yo, yo, si yo tuviera que manejar una, una estrategia de medios, yo no dejaría fuera ni, ni vía pública ni papel. O sea, no, no es que lo dejaría fuera. Me parece que, digo, estamos de, como. Digo, primero un tema de inercia. Hay un tema generacional. Claramente hay un tema generacional. O sea, todavía sigue manejando las empresas gente.
0: Claro, pero entre los que toman decisiones.
1: Claro, claro. Sí, es ese, sí, ¿no? sí, claramente. Entonces, digo. Eh, es lo que le pasa al tipo que nunca, este es muy conocido, un tipo que nunca hizo, que nunca hizo digital dice yo llegué a ser lo que soy sin digital, ¿por qué voy a ser digital? y, y desde esa lógica está bien, ahora no pensás que podés, podés ser mejor de lo que sos haciendo digital como haciendo otras cosas, no solamente digital digo, Entonces, digo lo digo pasa es que lo que sigue pasando es que este modelo 70-30 que hablaba antes de que se invertía mucho en medios y poco en lo demás se sigue aplicando, y la lógica es, bueno, es esta que les contaba recién, uno, uno se sienta a, a, a planificar digital y sigue haciéndolo con el mindset de, de antes. Entonces, bueno, las decisiones son son raras, digamos. Eh, digamos hay, hay, digo, a digital se le piden cosas que a los medios tradicionales claro. se le piden. O sea, uno empieza a ver las analíticas digitales y empieza a pedir un montón de cosas, pero cuando empezamos a ver el rating de televisión, para mí el rating de televisión ya no dice nada. ¿Qué describe? ¿Cuánta gente está potencialmente expuesta hasta un, hasta un televisor? ¿Cuánta gente ve el contenido? ¿Cuánta gente ve la tanda de verdad? ¿Cuánta gente interactúa o compra después de la tanda? Es y, y mucho más difícil de medir que en digital. digital? No, son,
0: son paneles. No,
1: Por, no importa, suponete que la muestra esté bien hecha. Asumamos que está bien hecha. Ni siquiera así describe. Porque que tiene 17 puntos de rating. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay, no sé, 2 millones de tipos mirando la tele. Y así todo es lo más importante, digamos. Sí, lo están mirando, están mirando dos millones de personas, pero con el celular en la mano, loco. O sea, está, digamos, no están... O sea, ¿y cómo interactúa con mi marca? ¿Ese tipo vio mi comercial? O sea, ¿de verdad entendió? ¿Hizo algo? O sea, ¿sé quién es ese tipo? ¿Lo puedo encontrar en algún lado después? No. O sea, digital te da eso. Y a digital, digo, todavía, desde quienes no entienden digital, tienen una, una presión o una, una exigencia sobre digital que no lo tienen sobre los medios tradicionales. Mira, ¿cómo se mide vida pública? pública La gente que pasa por la esquina. ¿Qué sé yo? La gente que pasa por la esquina. ¿Cuánta gente vio de verdad? ¿Cuánta gente...? O sea, no se mide. O sea, o si se mide, se mide mal. O sea, o es imperfecto. Súper imperfecto. O sea... Entonces digo, no le estamos pidiendo a la vía pública o, al, o, o, o a la televisión o a la gráfica. ¿Cuánta gente pasa, agarra la revista del domingo y pasa una hoja atrás de la otra sin mirar los avisos nunca? O sea... Entonces, bueno, digo, en digital... Nosotros cometimos el error de explicar, de decir que se podía medir todo y es mentira. Se puede medir mucho y es verdad. Eh, hay que ponerle también presupuesto a medir, cosa que tampoco se hace porque, bueno, como es gratis, ¿no? como Analytics es gratis, entonces no se le pone inteligencia a Analytics. Digo, un poco la, el nacimiento de productos como el de 100 radio que les contaba antes surge de mirar Analytics. O sea, Analytics te puede permitir un montón de cosas. O sea, entender la analítica de los videos en YouTube te permite entender un montón de cosas. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué repetir? ¿Qué obviar? Cosas que en los medios tradicionales no, digamos, es imposible. El otro día hablaba con una persona que, hace, que se dedica a la innovación e investigación de mercado. Y me decía, todas las herramientas que tiene digital hoy investigación de, 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 investigación de mercado tradicional no les está usando. O sea, nosotros hemos hecho para, para marcas, por ejemplo, paneles de digamos de, de opinión sobre un comercial de tele uh -huh. hicimos como un focus sobre seguidores de una marca para saber si airear o no un comercial y de un día para otro tuvimos la respuesta qué sé yo o sea no se está usando eso del todo bien. o sea por lo menos no se está usando mucho por ahí estoy, pero no se usa mucho está bueno digo pero... digital es mucho más que Facebook digamos digital es un montón de cosas entender que, que se puede mejorar un montón, o sea, yo ahora hace dos semanas estuve en México, que nosotros tenemos oficina de Interactivity en México, y la verdad es que es un mercado que lo vi muy maduro, mucho más maduro que lo que lo vi hace tres años y pico cuando abrimos la oficina, que es que cuando nosotros fuimos hace tres años y pico teníamos que explicar que era Facebook, hoy ya hicieron y se equivocaron, entonces, eh, digamos, ya eh, le diría, justo me preguntaron el otro día, ¿qué es lo que más, eh, ¿cuál es el pedido más recurrente de los clientes?, y en este, en este primer semestre lo que más me pidieron fue mejorar lo que estaban haciendo. O sea, Mejor, mejorar lo que estaban haciendo. Ya no hacer, sino mejorar. Ya están haciendo. Lo que pasa es que todavía muchos siguen con una mirada muy 2010 de Facebook. O sea, hacen, invierten en contenido que ven 30 personas. Entonces, para eso, digamos, regalar producto.
2: Sí, además Facebook te permite ir a donde vos querés exactamente. Entonces... Claro, o
1: sea, bueno, ya, digamos, ya los fans dejaron de ser una obsesión, digamos, ¿no? sí. como él era hace 4 o 5 años, digamos, ¿no? Hoy, si no tenés, si no le es como digo siempre, es como ir a Telefe y pedirle que te pongan en el Prime Time su, su comercial gratis. Eh, no, eh, por, por, digamos, si fe, si Twitter, eh, si Telefe no lo haría, ¿por qué lo haría Facebook? tampoco lo haría, o sea, es lo mismo, o sea, hay, hay que tratar de entender que hoy eh, los medios sociales son medios, que además son sociales. ¿Y dónde va a salir toda esa gente que se necesita para
2: ocupar esos lugares que van a ser importantes en el futuro? Bueno,
1: es un, es un gran tema, es el de la formación, es un gran tema. Nosotros, yo estoy hace varios años en la Comisión Directiva de Interact, que es la, la, la cámara que, que reúne las agencias digitales. Y estamos, muy o sea, muchos niños muy focalizados en el tema de la, de la educación sí. porque fa, falta, falta mucho, falta gente preparada para digital. Digo, y también pasa una, hay una cosa, es un fenómeno que el tema de los millennials tienen como una mirada sobre el trabajo, entonces, eh, poco particular, eh, muy cortoplacista, de, no, de, difícil de mirar proyectos a largo plazo. De, entonces es difícil encontrar gente con compromiso, o sea, con una mirada de compromiso por un lado, pero eh, por otro lado con know-how de digital. Es, es, es complejo encontrar ¿Cuál know-how no
2: es nativo de ellos?
1: No, porque mira, lo, lo observé mucho con los creativos. O sea, por ejemplo, para encontrar creativos que trabajan en digital, vos encontrás tipos de más 30 que por ahí tienen más... Digo, ellos se formaron pensando en hacer comerciales de tele, no en hacer eh, banners. Entonces, digo, tienen como una formación de entender más la comunicación, de entender un poco más la estrategia de la comunicación. Pero cuando vos te encontrás con los más chicos, los más chicos eh, saben de digital, pero no saben de estrategia. Entonces, hay, hay, hay como un eslabón perdido que... Eh, digo <risa> En 4 o 5 años se va a resolver, porque el tipo que hoy tiene 27, 28 años. Bueno, hay una carrera, es decir, bueno, yo voy a trabajar en digital,
2: voy hacer marketing, no, redacción, hay buenos posgrados. Sí, sí, a
1: ver, no. yo igual yo siempre, yo siempre también, yo creo que digamos para trabajar en publicidad no hay que estudiar publicidad. O sea, hay que estudiar otra cosa. Digamos, hay muchas cosas que se aprenden con un posgrado o, o con un curso o con oficio. Pero me parece que hay que tener una formación, digo, para. A ver, el tema de, el, lo más complejo es entender de qué estamos hablando. No hacer o sea, lo que pasa es que a veces también está como digregado el, el entender que estamos haciendo pero no hacer o el hacer y no entender lo que estás haciendo es difícil encontrar ese punto intermedio pero creo que digamos, eh, es importante hacer digamos, yo digamos, me defino como, un, como, una, como una persona que hace, o sea, siempre hice y me gusta hacer y critico al que habla y no hace porque digamos, yo puedo criticar a otro, a algo que no me gusta pero bueno, yo también hago y me, me equivocaré yo también, y haré cosas mal yo también, y me criticarán a mí y me la bancaré pero digamos lo que no, lo que no me cierra es gente digamos con una formación solamente académica o puramente académica que critica a los que hacemos eh, sin sentarse a hacer, no es fácil hacer ¿eh? porque cuando entre entre el hacer y este, entre el brief y el hacer, hay un cliente en el medio hay presupuesto, hay que mantener una estructura o sea, es complejo en, en, encontrar cuál es el lugar para hacerlo por suerte, digamos, eh, tenemos la, la ventaja de, de que, digamos, como agencia estamos pudiendo elegir los clientes. Entonces, si hay un proyecto que no me interesa o un cliente que no me interesa o una marca que no me interesa o una categoría que no me interesa, me puedo dar el lujo de no hacerlo. Claro. Pero no todos pueden darse ese lujo y tienen que agarrar cosas que no les gusta hacer. bueno Entonces, no, no, es, no es fácil el desafío, digamos.
0: Una, una pregunta más general que en general trato de hacer es ¿cómo, cómo te organizas vos tu día? ¿Cómo tratas de...? Bueno, que creció la agencia. Sí. sí. Tenés familia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas Bueno, mira, eh,
1: justo hoy de la mañana le decía a mi madre que necesitaría otra vida más para hacer todo lo que quiero. No me <risa> alcanza el tiempo de, 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 ni siquiera por el, no, ni por lo laboral. Eh, a ver, digamos, nosotros eh, en la agencia tenemos un, un sistema a ver, de, de, de digamos, trabajamos con una herramienta de productividad, digamos, que, que trabajamos con podio. Sí. está bueno, y digamos, trabajamos con Basecamp, o sea, usamos distintos, uh -huh. y, y otros con, con, con Kanban, Flow, o sea, usamos tres sistemas distintos, depende del proyecto, para ordenar los procesos. Eh, yo en lo personal, digamos, la verdad que el último año se, se me complicó un poco porque el crecimiento de la agencia me lo, me lo impidió, pero te diría que del 2000, desde, desde que me fui de la radio hasta el año pasado, le dedicaba una hora por día a leer, el último, el último año me costó y tuiteaba casi todo lo que me gustaba y ahora, por ejemplo me está costando tuitear no tengo no me, no me hago el tiempo me está costando un poco el tiempo eh, digamos, digamos soy muy or... soy muy ordenado eso es una ventaja y, digamos, por ejemplo tengo inboxero históricamente o sea no, no tengo un mail sin leer o sin responder para mí es la prioridad digamos o sea estar el... a
0: hablar una hora
1: de cómo hiciste eso no, <en> disciplina, <risa> yo, no a es disciplina el... mirá los muñequitos, te, te darás cuenta como es dice este no, soy soy ordenado soy muy ordenado y me parece que a ver me, me, me cambia mucho la, la, la perspectiva no digamos lo que tra, trato de, digamos, de armar un buen buenos equipos me parece que es un poco la clave de, de cómo liberar eh, lamentablemente me lleva mucho tiempo el, todos los temas de organización de la compañía el, todos los financieros que me saca mucho tiempo como el tipo que se puso en la carpintería porque le gustaba la madera y, sí. y se dedica a hacer números, ¿viste? Dejar. Entonces, bueno, a veces pierdo un poco el Pierdo un poco el, el, el tiempo para hacer lo que más me gusta, pero lo que sí pasa es que sé lo que pasa con todos los proyectos de la agencia. O sea, sé todo lo que está pasando acá, digamos. Por ahí no estoy en el día a día de lo que, del mail que se mandó hoy, pero sé, conozco de todos los, de todos los proyectos y me gusta estar al tanto de todo, y creo que es algo que los clientes valoran de la agencia, que es que digamos los dueños estamos mirando qué pasa con cada, cada uno de los clientes. Eh, digamos, me organizo digamos, tratando de, de, de hacer mi parte, eh, delego lo que puedo y lo que, lo que no puedo delegar lo, lo hago y lamentablemente digamos me llevan muchas horas y por ahí trabajo más de lo que me gustaría. Eh, pero trato de estar... Digamos, un poco cuando me preguntabas al principio que si, cómo, por qué decidí hacer a la agencia o cómo decidí hacer a la agencia, lo que yo quería hacer era, digamos, hiciera lo que hiciera, quería no repetir un error que yo había eh, sentido desde las agencias a, para conmigo cuando yo era cliente, uh -huh. que es, digamos, no cumplir con los tiempos, o sea, es como el mal del arquitecto, viste, que te sí, dice sí, que va a estar sí. y no está. Bueno, con las agencias pasa lo mismo en la mayoría de los casos. Yo, viste, lo que no quería era. Eh, no incumplir con, 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 una, con una promesa. Si yo digo que está el martes, el martes está. No sé cómo, pero el martes está. Laburamos para que esté. Eh, y, digamos, a las 6 de la tarde acá no queda nadie, digamos. No es que laburamos hasta las 12 de la noche todos los días. O sea, tratamos de las horas que laburamos, ser productivos. Trabajamos con un formato muy horizontal, donde estamos todos en la misma planta, todos juntos. O sea, no tengo secretaria, no tengo remis, no tengo moto. O sea... Eh, yo estoy sentado al lado del equipo y trabajamos de la mano. Y me parece que la, la manera de laburar es la que ustedes que están acá lo pueden ver: digamos, sí. es que toda la agencia trabaja, o sea, los socios, los dueños, los, todos trabajamos uno al del otro y aprendes un montón. Y la manera que los proyectos fluyan sea ese. Otro tema muy polémico: no creo mucho en el home office para este trabajo. Me parece que esto se logra labura laburando al lado, que cuando laburás remoto no, no es lo mismo. Y digamos, me parece que. A ver, digamos, una, creo que la, la forma en que, lo que funciona es, es laburando. O sea, ¿no? sí. es, es, es difícil, digamos. Sí. Pero bueno, es, o sea, es sacrificio, esto, esto es sentarse y laburar. O sea, digo, sacrificio le, le, le disfruto del sacrificio. Es un sacrificio que sufre, digamos, ¿no? Pero, sí. pero nada, son horas. O sea, hay, hay que estar sentado y, y, y focalizar en lo que tenés que hacer y hacerlo, digamos. O sea, no hay, no hay más para. mí. <risa> mi última pregunta de, de, de,
2: de mi lado es. ¿Ves alguna tendencia en particular? En, puede ser de publicidad de contenido, se habla mucho del VR, pero por ahí es una apuesta.
1: No, el, para mí el VR es,
2: eh, es genial. Y, y,
1: y creo que digo todas las tecnologías inmersivas van a tener un lugar... A ver, cuando, cuando si Facebook y Samsung están atrás... seguidos Yo confiaría, digamos. <risa> claro, o sea, me parece que va, digamos, le, le están dando un volumen. cuando La primera vez que probé VR... Eh, de los últimos años, porque había, había, lo había ah, visto había el viejo de los 90, ¿no? pero digo, el, recientemente el equipo costaba arriba de mil dólares y hoy digamos, me compré uno en Estados Unidos 40 dólares más el teléfono, o sea sí. ya está, digamos, o sea, va a ser mainstream, o sea, no nos falta mucho, digamos y digamos en la medida que los medios empiezan a generar contenidos y se empiece a hacer cosas pioras de valor, digamos, pero no, ya no es cualquier cosa enviar, es, digamos, hacer inmersión de verdad, yo le tengo fe a la, a, la, a, la, a la red virtual, me parece que que lo veo bien me parece que tanto las marcas como los medios van a tener que focalizar en los contenidos de verdad para aviar o en general en general me parece que es, claramente es marketing de contenido o sea eh, piensa en esto que es que las marcas en la Argentina te diría que ninguna pero afuera pocas eh, hay youtubers de marcas sí. y es lo que tiene que haber o sea la marca tiene que tener una estrategia de comunicación en YouTube cosa que no, no hay o sea, en la Argentina no hay. no, 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 hay, no Nosotros estamos haciendo una, un, una primera experiencia por una marca. Que no puedes polear mucho, pero digo un poco es generar un canal con de YouTube, con un YouTuber, para una marca. Y generar contenido sistemático. No cuando hay un video lo subimos. Claro. Porque las marcas hoy trabajan cuando hay un video lo subimos. Y eso es otra cosa. Entonces, digo, me parece que la tendencia es empezar a, digo, borrarla. Digo, sacar el prejuicio del, del periodismo y, y la publicidad. Es que Es comunicación. En definitiva es lo mismo. O sea, nada, uno puede ser, digo, lo que pasa es que lo que hay que hacer es ponerle rigor. O sea, ser riguroso para hacer, tu, para hacer publicidad. No poner, eh, no hacer cualquier cosa. O sea, si nosotros, si una marca hace buen contenido, con rigor, o sea, bien pensado, planificado, con estrategia, con producción, decime si es periodismo o publicidad, ¿qué me importa? O sea, es entretenimiento, o sea, estamos hablando de conectar con la gente en un si lugar. No la
2: discusión que... Ya
1: no, es, es anacrónica. Yo sea, hay que dar terminar. que la
2: dé y está
1: bien, digamos. Es como seguir viendo, digamos, discutir sobre algo que ya terminó. O sea, para mí, a ver, en mi vision, ¿eh? no digo, no tengo la verdad, pero en mi visión esa discusión ya se terminó hace muchos años. Hace muchos años. Pero bueno, digamos, los puristas seguirán discutiendo si uno se vende por el. Periodo. O sea, no sé, para mí es una pavada, o sea, eh, estamos hablando de conectar con la gente, conectar con la gente, es dificilísimo. Pero bueno, digo, allá después digo digo, si encima nos preocupamos por si. Si pongo el hashtag que diga patrocinado, ¿qué importa? <risa> sí, no. ¿Qué importa eso? O sea, que la gente. Pensamos que la gente no se da cuenta que es patrocinado. ¿O que a la gente le importa que es patrocinado? Si me decís, bueno, estoy hablando bien, soy un periodista de tecnología, y hablo de una marca de tecnología, yo como periodista pondría patrocinado. Ahora, que la marca pida que sea patrocinado, no. No, me parece que es más pianta votos. O sea, es como explicar un chiste. ya No, no hace falta. No, yo creo que va... Digo, por eso, en sí creo que va a ese lado. Yo creo que... Digo, digo, hace años que decimos el contenido es todo, y no hacemos todo para que sea verdad. O sea, si el contenido es todo, bueno dale, o sea, me junto con marcas marca me hicieron el contenido es importantísimo ¿cómo tenés? no sé, 10 lucas bueno, con 10 lucas no puedo hacer nada, ¿qué me estás pidiendo? <risa> claro, claro, ¿qué crees que haga? O sea, no, 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 no puedo, o sea, sin es todo bueno, dale, o sea, ahora mostrarme que es verdad, que es, cierto, que es todo presupuestariamente también tiene que ser todo sí, entonces, pensé sí, que esa apuesta hay que hacerla las marcas la tienen y la están haciendo, o sea nosotros estamos trabajando con una marca que nos invirtió el 100% de su inversión es digital no, no invierte, no está invirtiendo en la tele y está bien o sea, yo creo siempre que, que hay que hacer, dar pequeños pasos. O sea, una marca que nunca hizo nada, difícil que ponga el 100% en digital. Bueno, pero pon un 10%. Después vamos a poner un 20, un 30, un 40. Así va a crecer, así está creciendo, digamos, ¿no? Hay que, hay que, digo, hay que animarse digo, y también hay que saber rodearse. Digo, porque es como el tipo que no cree en la psicología porque tuvo un mal terapeuta, qué sé yo. O sea, está bien. O sea, te, te pudiste topar con una agencia que lo mal o, con, uh -huh. o, digo, o, o cometer el error de poner... Toda la estrategia de tu marca a un community manager. Si un community manager no, 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 no es quien puede manejar una estrategia de marca en digital. Claro. Es una parte importante, claro. Pero bueno, no es todo. Entonces, bueno, digo, entender que si vamos a apostarle, apostémosle de verdad con la plata también. Digamos.
3: Un punto.
0: Creo que estamos porque si no nos pasamos. Bueno. Así bueno. que, gracias. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes, bueno, amigos. Saludos y... Nos vemos la próxima. Sube pronto.